0: Die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Opferzahlen im Gazastreifen steigen täglich. Allein in den vergangenen zwei Tagen sollen 390 Menschen getötet worden sein. Wie viele Tote und Verletzte es bereits gibt, dazu gleich mehr. Die Angriffe der israelischen Armee im Gazastreifen verlagern sich schrittweise vom Norden in den Süden, da man dort die Hamas-Führung vermutet. Wo genau und was das für Folgen für die Zivilbevölkerung hat, darüber berichtet Nadja Armbrust. Und Bundesjustizminister Buschmann hat sich dazu geäußert, dass die Ukraine in Deutschland lebende wehrfähige ukrainische Männer zum Dienst in den Streitkräften verpflichten möchte. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 22. Dezember um 16 Uhr. Nach Darstellung der von der Hamas im Gazastreifen kontrollierten Gesundheitsbehörde sind seit Kriegsbeginn mehr als 20.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden. Allein in den vergangenen zwei Tagen seien 390 Menschen ums Leben gekommen, hat die Behörde heute mitgeteilt. Unter den Todesopfern sollen demnach auch Tausende Minderjährige sein. Die Zahlen lassen sich gegenwärtig nicht überprüfen. Den Angaben nach sollen außerdem mehr als 53.000 Menschen verletzt worden sein. Laut der Hamas-Behörde kommen dazu Tausende, die noch unter den Trümmern von Häusern begraben sind. Auch die Weltgesundheitsbehörde WHO schätzt, dass die tatsächliche Zahl der Opfer wohl höher liegt als bislang erfasst. Das israelische Militär vermutet die Hamas-Führung im Süden des Gazastreifens. Deshalb verlagert sich der Fokus der Angriffe schrittweise auf die Stadt Khan Yunis. Für viele Menschen, die bereits aus dem Norden in den Süden geflohen sind, bedeutet das, erneut fliehen zu müssen. Und ihre Lage wird immer prekärer, auch in Rafah. Nadja Ambrust berichtet.
0: Palmen wehen im Wind, daneben ein Trümmerfeld. Hier stand ein Haus, doch jetzt ist hier nur noch Schutt. Zwischen den Trümmern laufen Kinder auf der Suche nach Überlebenden. Ein israelischer Luftangriff auf Rafach im Süden des Gazastreifens. Wir saßen friedlich in unserem Haus, das mit Kindern voll war und plötzlich hörten wir ein Geräusch wie ein Erdbeben. Unsere Häuser stürzten über uns ein und wir begannen zu rennen. Der Einschlag erfolgte um 3.30 Uhr morgens. Gott sei Dank waren die Verletzungen gering. Unser Haus wurde zerstört. Das sind die Häuser von friedlichen Menschen, das heißt, wir haben hier gar nichts. Auch heute greift die israelische Armee Ziele im Süden und Norden des Küstenstreifens an. Laut dem israelischen Militär verlagert sich der Fokus schrittweise vom Norden auf die Stadt Khan Yunis. Hier vermutet das Militär die Hamas-Führung. 20 Prozent des Stadtgebiets von Khan Yunis sollen laut UN-Angaben evakuiert werden. Für viele Menschen, die bereits in den Süden geflohen sind, bedeutet das, erneut zu fliehen, auf immer weniger noch mögliche Flächen. Und auch in Rafah, ganz im Süden, macht sich durch die israelischen Luftangriffe Unsicherheit breit. Es gibt kein sicheres Gebiet. Dieses Gebiet hätte als das sicherste gelten können, aber sie haben es angegriffen. Es gibt kein sicheres Gebiet. Während die Kämpfe im Gazastreifen unvermittelt weitergehen, bemüht sich die Weltgemeinschaft um eine Verbesserung der Lage. Die immer wieder verschobene Abstimmung im UN-Sicherheitsrat soll nun stattfinden. US-Botschafterin für die Vereinten Nationen Linda Thomas-Greenfield gibt zwar nicht direkt bekannt, wie die Vereinigten Staaten abstimmen werden, macht aber deutlich, dass die USA den abgeschwächten Entwurf unterstützt.
1: Wir
0: haben im Laufe der letzten Woche mit den Emiraten und mit Ägypten hart gearbeitet, um eine Resolution zu erarbeiten, die wir unterstützen können. Und wir haben diese Resolution jetzt und wir sind bereit, darüber
1: abzustimmen.
0: Der Entwurf fordert keine direkte Feuerpause. Doch auch so schon hat Premierminister Netanyahu in den letzten Tagen wiederholt deutlich gemacht, dass das Militär bis zum Ende kämpfen werde, bis die Hamas militärisch zerstört werde.
1: Bei den Verhandlungen zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas sieht es im Moment nicht nach einer schnellen Einigung aus. Es geht um einen weiteren Austausch von israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen. Die Hamas fordert als Vorbedingung ein komplettes Ende der Kämpfe in Gaza. Jan-Christoph Kitzler mit einer Einschätzung, ob das auch zeigt, dass die Hamas jetzt in die Enge getrieben ist.
2: Ja und nein. Also auf der einen Seite ist die Hamas natürlich offensichtlich in die Enge getrieben. Auf der anderen Seite fällt auch ein bisschen auseinander einerseits die Hamas-Führung, die im Ausland ist. Das ist natürlich... Der Teil der Hamas, der jetzt auch zu den Verhandlungen geht, zum Beispiel Ismail Hanir, der normalerweise in Doha gelebt hat, in Katar, das sind Leute im, im Ausland. Auf der anderen Seite gibt es die Hamas-Führung im Gazastreifen, die einen ein bisschen anderen Blick auf die Sachen hat, die natürlich diese Kämpfe jetzt durchführen will und die auch immer zeigen will, dass sie noch weiterhin schlagkräftig sind. Gestern zum Beispiel mit sehr vielen Raketen, die wieder auf Israel abgefeuert wurden und mit heftiger Gegenwehr auch gegen die israelischen Soldaten. Also es geht, glaube ich, darum, auch für die Hamas politisch zu überleben. Die Hamas ist ja sozusagen im Visier der israelischen Streitkräfte und soll zerstreiten. Werden, aber sie will politisch überleben und auch künftig in der Vertretung der Palästinenserinnen und Palästinenser etwas zu sagen haben. Darum geht es, glaube ich, auch.
1: Wir kommen zum Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Verteidigungsminister Omerov hat ja angekündigt, dass er im kommenden Jahr auch in Deutschland lebende wehrfähige Ukrainer zum Dienst in den Streitkräften verpflichten will. Jetzt hat Bundesjustizminister Buschmann klargestellt, dass ukrainische Männer in Deutschland nicht zum Kriegsdienst in der Ukraine gezwungen werden. Der FDP-Politiker hat gesagt, nach dem deutschen Grundgesetz muss niemand gegen seinen Willen Dienst an der Waffe leisten, auch nicht Bürger anderer Staaten. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter hält es dagegen für geboten, den Wehrdienstappell der ukrainischen Regierung zu unterstützen. Kiesewetter hat im Deutschlandfunk gesagt, die Bundesregierung sollte der Ukraine dabei helfen, die Männer für den Wehrdienst oder den Heimatschutz zu rekrutieren. Das ukrainische Militär will bis zu 500.000 weitere Soldaten mobilisieren. Von der Regierung beschlossen ist dies noch nicht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes leben 1.133.000 Menschen aus der Ukraine in Deutschland. Knapp 409.000 von ihnen sind männlich. Viele davon sind aber noch nicht im wehrfähigen Alter. Mit einem Erlass von US-Präsident Biden wollen die USA ihre rechtlichen Möglichkeiten ausweiten, Unterstützer Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Sanktionen zu belegen. Ein Regierungsvertreter hat angekündigt, dass Biden heute eine entsprechende Anordnung unterzeichnen wird. Die US-Behörden erhielten damit ein präzises Instrument, um insbesondere Finanzinstitute ins Visier zu nehmen, die durch die Abwicklung von Transaktionen die Kriegsmaschinerie Russlands förderten. Das geschehe in Abstimmung mit Partnern und Verbündeten Die bisherigen Sanktionen hätten zwar Wirkung gezeigt Der Kreml habe aber Wege gefunden, diese zu umgehen, sagte der Regierungsvertreter Die USA haben Russland bereits mit umfangreichen Sanktionen belegt Im Gegenzug droht der Kreml damit, westliche Vermögenswerte zu konfiszieren Sollten sogenannte unfreundliche Staaten russisches Vermögen beschlagnahmen Stefan Lag
2: der Kreml droht damit, westliche Vermögenswerte zu konfiszieren, sollten sogenannte unfreundliche Staaten russisches Vermögen beschlagnahmen. In dieser Woche hatten etwa deutsche Behörden angekündigt, 720 Millionen Euro von dem Frankfurter Bankkonto eines russischen Finanzinstituts einzuziehen. Russlands Außenminister Lavrov hatte deswegen bereits erzürnt von einer Diebesbande gesprochen. Kremlsprecher Peskov legte nun nach, bezog sich aber auch auf Überlegungen in den USA und in der EU, eingefrorene russische Gelder für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden. Diejenigen, die versuchen, dies zu initiieren und umzusetzen, müssen verstehen, dass die Russische Föderation diejenigen, die dies tun, niemals in Ruhe lassen wird. Wir werden auf unser Recht pochen und solche Entscheidungen vor Gericht anfechten, international und national. Europäer und Amerikaner verstehen das sehr gut. Wie es Lavrov bereits gesagt hat, wenn bei uns etwas beschlagnahmt wird, werden wir sehen, was wir als Antwort beschlagnahmen können. Wenn da etwas gefunden wird, werden wir das auch umgehend tun. Deshalb werden solche Schritte ganz klar ernsthafte Folgen haben. Die EU könnte im kommenden Jahr erstmals mit Erträgen aus der Verwahrung eingefrorener russischer Zentralbankgelder den Wiederaufbau in der Ukraine finanzieren. Nach Angaben der EU-Kommission wurden mehr als 200 Milliarden Euro der russischen Zentralbank eingefroren. Die Erträge aus der Verwaltung des Kapitals würden ständig steigen. Russlands Finanzminister Siluanov hatte gestern gegenüber dem russischen Staatsfernsehen gesagt, man habe ausreichend eingefrorene Vermögenswerte unfreundlicher Staaten, deren Erträge man ebenfalls konfiszieren könne. Das Medienunternehmen RBK zitiert den Wirtschaftsexperten Viktor Tunjev, wonach es sich bei den Erträgen um eine Summe von umgerechnet fast 10 Milliarden Euro handeln soll.